0: Em irmãos, mãos, vivemos em um mundo onde aqueles que são valentes, poderosos, combativos, são esses os que conquistam as melhores posições, são os que utilizam da força do braço, que são sempre premiados. Aqueles que não abrem mão dos seus direitos são os vencedores. Uma nação que tem o maior poderio militar, político e econômico, controla, controlará as demais nações. E, em busca do poder, povos, nações entraram em guerra durante toda a história. Milhões de pessoas perderam a vida em guerras, em duas guerras mundiais. Milhões e milhões de pessoas morreram. É só olharmos para a situação política mundial atualmente e nós veremos pessoas se matando por causa do poder, maquinando planos para derrubar seus inimigos, seus adversários. Por quê? Porque quanto mais poder, mais privilégio. E quanto mais poder, mais conquistas. Os homens tentam controlar uns aos outros. Os judeus, na época de Jesus Cristo, mantinham ideias semelhantes sobre o reino de Deus. Eles aguardavam a vinda do Messias, o rei prometido de Israel, que libertaria Israel dos seus inimigos e julgaria as nações. Eles aguardavam o Messias com um forte poderio político e militar, um estrategista que derrotaria, naquela época, a nação romana que oprimia Israel. Por isso que muitos judeus não conheceram Jesus como seu Messias. Por quê? Porque eles esperavam alguém forte, segundo o mundo, alguém poderoso. Porém, Jesus Cristo veio e morreu em uma cruz. Ao invés de vencer pelo poder, pela violência, Ele venceu pela mansidão, dando sua vida na cruz. O seu trono não Seria uma fortaleza, mas uma cruz. Segundo Jesus, meus irmãos, os que conquistam a terra não são os poderosos, mas os mansos. É o que diz essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso aqui contraria a cultura em que nós vivemos, assim como Jesus ele contrariou a ideia dos judeus, em sua época, a cultura ele aplaude um homem forte, poderoso, violento e vingativo. Mas no reino de Deus, aqueles que herdam, aqueles que conquistam são os mansos. Para nós entendermos, meus irmãos, qual é o significado de mansidão, nós precisamos olhar para o Salmo 37. O Salmo 37 faz um contraste entre justo, justos e ímpios. Entre crentes e descrentes, entre aqueles que recebem a bênção do Senhor e aqueles que recebem a sua maldição. No Salmo 37, versículo 9, diz assim: qual é o resultado da vida do ímpio? Qual é as consequências de viver segundo as ideologias desse mundo? Diz assim, porque os malfeitores serão exterminados mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. No versículo 11 diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E no 29 diz, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então, existem dois destinos. Destino dos ímpios e o destino dos crentes. Ambos vivem Vidas opostas, distintas. E o Salmo 37, no versículo 1, diz para o crente não se aborrecer com os homens maus e não ter inveja dos perversos, não ter inveja da felicidade deles, do, do, das conquistas deles, do, da sua prosperidade. Por quê? Porque assim como a relva verde, logo se murcharão e como o capim, logo se secará. Após a morte, eles não levarão nada. Antes, o justo deve confiar no Senhor e fazer o bem. Deleitar-se no Senhor, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e ele agirá. O justo, aquele que é manso, ele não se irá, porque os seus direitos foram antes ele entrega a sua vida ao Senhor como aquele que tem autoridade e poder para julgar para se vingar dos seus adversários então esse salmo mostra a distinção entre o manso e o ímpio o versículo 38 diz que qual é o destino dos ímpios que é o contrário daqueles que são mansos quanto aos transgressores serão a uma destruídos a descendência dos ímpios será exterminada então aqui meus irmãos nós podemos fazer uma definição do que significa mansidão, o que é ser manso mansidão meus irmãos é vê a mão soberana de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a, o sofrimento, sobre as perseguições que nós sofremos dos descrentes. O manso ele não fica ressentido com Deus, ele não murmura sobre seus problemas, eles não revidam com o mal aqueles que lhes fazem o mal. Por quê? Porque eles veem que a mão de Deus controla todas as coisas e tudo o que acontece coopera para o seu bem final, para a sua herança, que é herdar a terra. No Antigo Testamento, os mansos são aqueles que dependem totalmente de Deus e não de suas próprias forças, não do seu, do seu poder. Ele depende de Deus para defendê-lo contra as injustiças. O manso é alguém que sofre e mesmo tendo todos os motivos da carne, da vontade da carne para se irar, para revidar para ressentir ele mantém-se em autocontrole ser manso é você ter o autocontrole é você não ser dominado pelo que é externo, pelo que, aquilo que as pessoas falam de você ou pensam de você ele se mantém no autocontrole e ele entrega toda a sua vida a Deus. Mas nós precisamos entender que mansidão não é incapacidade ou fraqueza. Ser manso não significa ser alguém fraco, alguém capaz. O manso é aquele que pode ter muita força, possuir muito poder, mas mesmo assim não usar seu poder em benefício próprio. Isso porque os crentes eles não agem baseados em interesses próprios, interesses egoístas, mas nos interesses de Deus. E a palavra utilizada aqui pelo Nosso Senhor, a palavra para manso, é a palavra grega, que é a mesma palavra utilizada para designar um animal domesticado, um cavalo, um cavalo, um cavalo selvagem que havia sido domado, domesticado esse cavalo era selvagem, mas ele ali ele é domesticado, ele é amansado, mas aquele cavalo ele continua com força, ele continua com poder para derrubar aqueles que o montam, mas ele não faz, ele é mantido sob controle, assim é o crente, o crente ele é mantido submisso à vontade de Deus, ele é controlado, pelo poder do Espírito Santo, para agir conforme a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. Uma pessoa mansa, meus irmãos, suporta injúrias, recompensa o mal, não com o mal, se vingando daqueles que o ofendem, mas eles pagam o mal com o bem, ele não revida, ele não paga na mesma moeda, ele não dá o troco, o crente não busca vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. E nas Escrituras, no Antigo Testamento, nós temos alguns exemplos de mansidão. Um dos exemplos é José. Um dos doze filhos de Jacó, José do Egito, ele foi odiado por seus irmãos que, por inveja, tentaram matá-lo. Mas os seus irmãos desistiram de matá-lo porque... viram que vendê-lo como escravo seria mais lucrativo. Então José é enviado ao Egito e lá ele se torna um escravo. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. E o Senhor o elevou à posição de governador do Egito, uma posição de poder. José tinha poder sobre todas as nações daquela época... Então, isso significa que José ele tinha a capacidade de se vingar, de pagar o mal com o mal. Quando seus irmãos vão até ele para buscar alimento, para alimentar o seu povo, que estava passando fome, havia uma grande fome ali na terra. E quando os seus irmãos descobrem que aquele que estava no governo, no poder, era seu irmão, eles ficam com medo. Com medo, eles fizeram um mal a José e ficaram com medo. Mas nós vemos qual é a resposta de José, não é de vingança, mas de mansidão. Gênesis capítulo 50, do 19 ao 21, diz assim, Respondeu-lhe José, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhe falou ao coração. Ou seja, José tinha poder para vingar sobre, é, dos seus irmãos. Mas ele era manso, ele viu a mão soberana de Deus em seu sofrimento. No mal que foi feito a ele, ele não pagou o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem. Romanos capítulo 12. No versículo 14 diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Por fazendo isto, amontoar as brasas vivas sobre a sua cabeça? Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. O cristão ele não se vinga, ele entrega a Deus a vida dos seus ofensores. O manso, quando é ofendido, ele não revida, ele não fica ressentido, ele não guarda mágoas, antes ele perdoa. Como Jesus diz a Pedro eles perdoam aqueles que se arrependem isso porque o cristão ele reconhece que a sua dívida com Deus era maior a sua dívida com Deus era infinita impagável e se ele não pagasse a sua dívida ele seria condenado ao sofrimento eterno mas Jesus Cristo pagou a sua dívida e concedeu-lhe perdão por isso, ele deve tratar as pessoas da mesma forma, perdoando e não se vingando. Porque ele é perdoado, então ele perdoa. Outro exemplo de mansidão é Abraão. Quando ele e seu sobrinho Ló decidiram separar-se, Abraão ele não brigou com Ló para ter ali a melhor terra, a melhor propriedade. Ele não, terou, ele não lutou por seus interesses, usando o seu poder, ele permitiu que Ló fizesse a primeira escolha, e Ló fez a escolha dele, mas mais tarde Ló perdeu tudo, Ló perdeu tudo, porque ele escolheu com base nas vistas, e não pela fé, mas Abraão confiava em Deus, e a Bíblia diz que Deus havia feito promessas a ele, e Deus cumpriu com essas promessas, e Abraão se tornou um homem mais rico, um homem mais poderoso do que já era, porque Abraão era manso. Outro exemplo é Moisés, que quando foi invejado insultado por seus irmãos Miriam e Arão, os irmãos deles não estavam satisfeitos porque Moisés os liderava, Deus liderava seu povo por meio de Moisés, isso está lá em Números, no capítulo 12, e Moisés ele não pagou o mal com o mal, eles falaram mal de Moisés, eles ofenderam Moisés, mas Números 12, versículo 3, diz que Moisés era um varão muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra, e ali Moisés ele não revida a ofensa, mas Deus vindicou, Moisés, diante de seus irmãos, Deus disse que Moisés era um profeta fiel, um profeta distinto dos demais, ao qual o Senhor falava boca a boca. E ali a ira do Senhor se acendeu contra sua irmã Miriam e ela ficou leprosa. Mas Moisés orou intercedendo por sua irmã. Moisés era um homem manso mas ele não era um homem fraco, ele não era um covarde, ele era um homem forte diante de Deus, mas ele não usou a sua força, o seu poder para amaldiçoar seus irmãos ofensores. A pessoa mansa, meus irmãos, ela se contém quando ela ouve palavras injuriosas contra ela. E ali ela pensa um pouco antes de falar para não falar bobagens para não falar em momento de ira mas o manso meus irmãos ele não é tímido ele não é covarde mas ele confia em Deus para a sua justiça outra coisa meus irmãos, que nós precisamos compreender é que ser manso não significa se calar diante do erro diante da mentira Ser manso não significa não ter coragem para defender a verdade. O cristão ele tem como característica o amor a Deus e, por amar a Deus, ele defende a verdade de Deus. Ele está interessado nos interesses de Deus. Ele se posicionam quando o mundo, com suas práticas, ofende ao nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo é diante das ameaças, dos açoites, das prisões e da própria morte por seus posicionamentos, eles não fecham a boca, eles falam. Durante toda a história da igreja, houve e ainda há mártires cristãos, pessoas que foram mortas por se posicionarem do lado do Evangelho, por não negarem o nome de Jesus Cristo diante dos seus acusadores. Essas pessoas eram mansas mas quando se tratava da verdade de Deus, eles não se calavam, a Bíblia diz que Jesus, o nosso Senhor, era manso e humilde de coração, mas ele usou um chicote, para expulsar os vendiões do templo, ele enfrentou os líderes religiosos, que com suas tradições, pervertiam a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele proclamou a palavra de Deus com coragem, diante de autoridades civis e religiosas, ele não se calou, está lá, no livro de Atos, e o apóstolo Pedro, você vê esse relato lá em Atos, no capítulo 5, o apóstolo Pedro, depois de ser solto da prisão, e ali mesmo ele sendo proibido pelas autoridades religiosas judaicas de pregar o Evangelho, senão ele iria ser preso novamente, ele desobedeceu, ele desobedeceu e continuou pregando, e ali quando ele é indagado pelas autoridades religiosas, o porquê ele desobedecia? Ele respondeu: "Mas importa obedecer a Deus do que aos homens". Pedro era manso, Pedro era um cristão, mas Pedro não era um covarde. Nós vemos, irmãos, que os cristãos, quando eles são perseguidos por causa do evangelho, eles não revidam fisicamente ou verbalmente com palavras insultuosas, mas eles não deixam de proclamar o evangelho mesmo diante da morte precisamos compreender que a mansidão ele é o resultado do conhecimento que nós temos de Deus e do conhecimento que nós temos de nós mesmos segundo a escritura você não vai praticar a mansidão se você não conhecer quem é você e quem é Deus biblicamente quando nós olhamos aqui para a primeira bem-aventurança do versículo 3 que diz bem-aventurados os pobres em espírito isso significa que nós reconhecemos que nós somos pecadores necessitados dependentes de Deus para a nossa salvação ou seja, não há nenhum mérito em nós que nos façam ser aceitáveis diante de Deus nossas melhores obras não podem nos salvar ou seja, nós não podemos nos salvar, salvar nós mesmos, nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos incapazes, nós somos pobres, falidos espiritualmente. E ao nos vermos assim, nós choramos pela nossa miséria, pelos nossos pecados. Essa é a segunda bem-aventurança, aí no capítulo 4, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E por chorarem por seus pecados que os afastam de Deus, os cristãos recebem a bênção do perdão. Eles são consolados. Eles recebem a bênção do perdão. Por graça, nós não merecíamos. Nós merecíamos a condenação, a maldição, mas Deus, por seu amor livre, por sua graça, ele nos dá a salvação. E as bênçãos em Cristo. Então, quando nós enxergamos que nós somos salvos pela graça e que nós não temos nenhum direito, então nós nos curvamos diante da vontade de Deus em todas as coisas. E assim nós podemos tratar o nosso próximo como assim. Não. Como? Como alguém te ofende, você vê naquela pessoa o que você seria se não fosse a graça de Deus. Você foi amansado como um cavalo brabo pela graça de Deus aquela pessoa que está te ofendendo ela não é mansa porque ela não foi alcançada pela graça de Deus então quando você olha essa situação você vê que se não fosse a graça de Deus você seria igual a ela você estaria na mesma posição dela então ao invés de você odiá-la você a ama e ora por ela você não paga a ofensa com Ofensa. Você não sente orgulho em você. Você não reivindica a sua posição de honra. Mesmo você estando numa posição de honra. Você não exige coisa alguma para você. Por quê? Porque você sabe que tudo que você recebeu é pela graça de Deus. Mas se você não reconhece quem você é diante de Deus, que tudo que você tem é pela graça e que você não deve ser um orgulhoso. Como é que você vai agir? Você agirá como um mundo, com egoísmo. E nós, meus irmãos, naturalmente queremos ser honrados, aplaudidos, bem tratados. Isso porque nós pensamos ser o centro do universo. Todos nós, naturalmente, queremos ser estrela, a qual todo o universo gira em torno de nós e nós queremos ter os nossos desejos satisfeitos. E quando os nossos desejos não são satisfeitos, nós nos iramos. É por isso que nós ficamos ressentidos e queremos nos vingar. Muitos têm dificuldade em perdoar porque as pessoas não estão tratando como ele pensa que ele merece. E em coisas simples, meu irmão, você pode perceber isso. Em coisas simples, você vê como uma pessoa ela... Tem um ego lá em cima, ela quer ser tratada tão bem, ela quer ser honrada. Coisa simples como a data do aniversário. Tem pessoas que ficam com raiva, ficam ressentidas porque alguém não lembrou do aniversário dela. Ou lembrou do aniversário e não deu parabéns. Não disse como ela é uma pessoa maravilhosa, como é tão bom ter ela em nossas vidas. E ela quer receber parabéns. Por quê? Ela fica ressentida. Porque ela quer ser o centro das atenções. E nós sabemos que o egoísmo é uma das piores maldições resultantes da queda no pecado. O egoísmo é o que gera essa sensibilidade em nós. E nós, mesmo sendo pó diante de Deus, nós queremos ser... Reis, nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, nós negamos seus direitos divinos sobre nós, mas nós nos iramos quando somos ofendidos e quando temos nossos direitos tirados pelo nosso próximo. Isso porque nós não nos reconhecemos que nós somos diante de Deus e que tudo o que nós recebemos como cristãos é pela graça. Devemos olhar, meus irmãos, para a Escritura e vermos quanto somos agraciados, tratados com misericórdia. Com misericórdia por um Deus que é santo, justo e bom. Um Deus que, por nós sermos pecadores, nos deve apenas a condenação, o desprezo. Mas esse Deus. Ele nos trata com graça, com misericórdia, e ao invés de nos amaldiçoar, ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos isso, nós devemos tratar o nosso próximo com mansidão. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o amor de Deus por nós, um amor que é imerecido, quando nós entendemos que nós somos amados e aceitos por Deus como filho, não por nossos méritos, mas mesmo sendo pecadores, e quando nós sabemos que nós somos amados por Deus, nós não nos, iremos nos importar com o que as pessoas pensam de nós. Se as pessoas nos desprezam, se as pessoas nos tratam mal, Deus nos ama, Deus nos chama de filho, e a aprovação divina é tudo o que importa. Você não precisa ser aprovado pelas pessoas. Você não precisa chorar quando alguém não te, ta, te trata bem. Porque Deus já te tratou bem e te tratará bem por toda a eternidade porque Ele te recebeu como um filho pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. O que nós vemos, meus irmãos? Hoje, na igreja, é que muitos, para defender seus direitos, são como os leões. Não podem ouvir uma simples palavra dura, uma simples ofensa que ficam ressentidos, irados. Mas, quando se trata de proclamar o Evangelho, de se posicionar contra as ofensas que o mundo tem feito a Deus, como o aborto, a aprovação do aborto, a homossexualidade, o feminismo, entre outras coisas, essas pessoas elas são como gatinhos. Elas não estão nem aí para os direitos de Deus. Eles se calam, eles são neutros. Mas, quando se trata de algo que ofende a eles. Eles se explodem, por quê? Porque são egoístas. E não é esse tipo de cristão que nega o Senhor Jesus Cristo quando está sendo perseguido? Não são como esses que, diante da jaula dos leões, diante da decapitação, diante da fogueira, negam sua fé? Sim, porque eles querem livrar a própria pele, porque eles amam esse, esse mundo, eles querem se satisfazer desse mundo. Eles não olham para o futuro, para a herança que é dos mansos, o novo céu e a nova terra. Os mansos, meus irmãos, confiam em Deus e sua recompensa, sua herança é a terra. Os mansos herdarão a terra. No versículo 11 do Salmo 37 diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E aqueles que não são mansos, Aqueles que não são cristãos. O versículo 38 do capítulo 37 do Salmo diz Quanto aos transgressores serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Ou seja, há duas pessoas hoje que vivem na terra. Crentes e descrentes, justos e injustos. Os ímpios, os injustos, Aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu salvador, eles serão exterminados, eles serão tirados dessa terra. Mas os justos, aqueles que amam o Senhor, aqueles que confiam em Cristo somente para a sua salvação, eles herdarão a terra. Eles serão herdeiros do mundo, nós seremos herdeiros do mundo. Aqui, meus irmãos, nós devemos entender que essa herança, a terra, no Salmo 37, está tratando diretamente da terra prometida a terra que Deus prometeu a Abraão e a seus descendentes, a terra de Canaã, a terra que foi conquistada lá na época de Josué. O povo de Deus entrou na terra, o povo de Israel. Mas ali, o povo de Deus, por sua constante desobediência a Deus, por adorar ídolos e rejeitar o Senhor, por não cumprir com as suas obrigações pactuais, esse povo foi exilado foi expulso da terra. Mesmo que ele tenha sido trazido de volta, essa terra, a terra que emana leite e mel, que você vê lá no Antigo Testamento, ela é um tipo que apontava para uma realidade mais sublime, o novo céu e a nova terra, e é essa terra que será restaurada, será redimida dos efeitos do pecado. Os ímpios serão julgados e serão lançados no lago de fogo e nós que cremos em Jesus Cristo habitaremos para sempre com o Senhor. Nós herdaremos a terra. Essa terra será redimida, será restaurada e tudo que for mal será tirado isso acontecerá na consumação total do reino de Deus esse é o descanso que ainda nos resta o descanso de nossas lutas dos sofrimentos desse mundo é por isso que os mansos são bem-aventurados os mansos são felizes porque tem sua recompensa no novo céu, nova terra onde habitará para sempre na presença gloriosa de Deus nós devemos, meus irmãos ser corajosos em pregar a palavra mesmo em perigo das perseguições e da morte por quê? que nós devemos ser corajosos quando se trata das coisas de Deus porque nós devemos nos curvar diante dos ímpios que tenta impor ideologias sobre nossas famílias sobre nossos filhos nós devemos lutar, por quê? porque nós não nos apegamos às coisas desse mundo quem se apega às coisas desse mundo são os ímpios e os ímpios eles serão destruídos a nossa herança está na glória do novo céu da nova terra. Os ímpios, meus irmãos, eles podem ter abundância de dinheiro nesse mundo, mas os crentes eles têm abundância de paz. Os ímpios eles podem ter propriedades, terras, mas não podem levar nada, eles não podem dar nada. E quando nós olhamos para o nosso futuro, a nossa recompensa, nós viveremos nesse mundo glorificando a Deus em todas as situações, sendo mansos. Os crentes, mesmo se viver uma vida sem nada nesse mundo, herdará a terra, a posse eterna de tudo que é do Pai. É por isso, meus irmãos, que você jamais deve ter inveja da riqueza dos ímpios. Eu vejo muitas pessoas que confessam Cristo como seu Salvador, tendo inveja do que os ímpios adquirem. a prosperidade por meio da iniquidade nós não devemos invejar, por quê? porque eles serão condenados você não deve querer estar no lugar deles eles não levarão nada na morte a não ser seus pecados porém o crente, aquele que confia no Senhor ele desfrutará da terra restaurada redimida a nossa pátria não é aqui A mansidão, meus irmãos, é uma característica do discípulo de Jesus. Isso não é um poder natural, mas sobrenatural. Você não vai conseguir ser manso segundo as suas forças, segundo o seu próprio poder, confiando em si mesmo. Você só pode ser manso quando você confia no poder de Deus, no Espírito Santo. A mansidão é um fruto do Espírito Aquele que não é manso, um cristão que não é manso, um cristão que é violento, um cristão que é vingativo, um cristão que não perdoa. Isso é uma contradição, ele não é cristão. Porque um cristão, ele é manso. Porque o Espírito Santo habita nele. E nós devemos, meus irmãos, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão. O cristão ele tem o um fruto do espírito de mansidão, mas ele deve agir de acordo com isso. Ser manso faz parte do caráter do cristão, não existe um cristão que não é manso mas ele precisa se revestir de mansidão, agindo de acordo com o seu caráter. É o que o apóstolo Padre está nos dizendo aqui. E ao agirmos assim, ao olharmos para quem Deus é e para quem nós somos, para o que merecíamos, que era a condenação, e para o que nós recebemos, que é a salvação, nós poderemos tratar as pessoas de uma maneira diferente, não pagando o mal com mal, mas pagando o mal com o bem, porque, porque se a salvação é pela graça, o orgulho é excluído, Jonathan Edwards diz o seguinte, que o orgulho é o fundamento de um espírito de ressentimento e vingança, se você pensa muito sobre si mesmo, se você se eleva acima, você pensa que você deve ser tratado bem, você é orgulhoso, e quando alguém te ofende, você vai querer se vingar, O nosso Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de mansidão que nós temos. É a Ele que nós devemos imitar. Ele que diz lá em Mateus 11, 29, Ele diz que é manso e humilde de coração. E Ele nos mandou aprender dele essas qualidades para que encontremos descanso para nossas almas. O nosso Senhor Jesus Cristo, embora a Ele tenha sido prometido um reino, ele não conquistou o seu reino utilizando do seu poder divino, ele não escolheu o caminho mais fácil, o caminho sem dor, ele é o nosso rei manso, ele foi até Jerusalém para a morte, montado em um jumento, 1 Pedro 2, 22, 23, diz que mesmo ele não cometendo pecado e não se achando dolo algum em sua boca, quando ele foi ultra, ultrajado, não revidava com traje. Quando foi maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi ofendido das mais diversas formas. Ele foi chamado de samaritano. Ele foi chamado de possuído por demônios. Ele foi acusado de ser beberrão, blasfemo, amigo de publicanos e pecadores. E os seus inimigos o odiaram sem causa. E o levaram até a cruz. E lá na cruz, meus irmãos, ele, ele foi zombado, ele foi cuspido. E quando tudo isso estava acontecendo, ele orou por seus inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele tinha, meus irmãos, todo o poder para destruir qualquer exército. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não conquistou o seu reino através do poder militar. Ele não conquistou seu reino como os poderosos desse mundo e quando ele estava diante de Pilatos quando acusado de rebelião contra o imperador romano, porque ele dizia ser o rei dos judeus, quando Pilatos perguntou a ele, tu é rei? Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, não é através da espada, não é através da rebelião, não é através do poder militar que ele iria conquistar seu reino, mas através do sacrifício de sua... Própria vida, e lá na cruz a Bíblia diz que ele destronou os principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. E ao ser condenado pelos nossos pecados, ele venceu os nossos inimigos, os maiores inimigos: o pecado, Satanás e a morte. Ele venceu, ele foi entronizado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi. Coroado como o rei dos reis e senhor dos senhores, possuindo autoridade sobre todas as coisas. Ele é o rei. Ele conquistou com mansidão. E nós vemos, meus irmãos, que o seu reino não avança pelo poder militar, não avança pelo poder da espada, não avança pela imposição, como nós vemos algumas religiões fazendo isso. O seu reino avança através da pregação do Evangelho. Através do amor. Mesmo diante das perseguições e mortes de seus discípulos, que são mansos como o seu rei. Os cristãos hoje estão sendo perseguidos em todo o mundo. Estão sendo mortos por pregar o Evangelho. Mas nós estamos vendo que eles não revidam. Eles são mansos, mas o reino de Deus está avançando e irá conquistar toda a terra. A Bíblia diz que um dia todas as nações adorarão o nosso Senhor. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Amém? Vamos